0: Olá pessoal, Márcio Cabi falando e eu gostaria de gravar nesse podcast é, um pouco da minha história de como eu cheguei é, no Ikigai e atuando aí como palestrante, como mentor e como alguém que pode ajudar as pessoas na direção do autoconhecimento Bom, eu tenho 52 anos, eu costumo brincar que eu assisti o Queen ao vivo no Rock in Rio 1. E eu confesso que assim, no início eu, eu nunca tive assim, uma preocupação tão grande com autoconhecimento. Eu lia livros, eu lembro de ter lido Fernão Capelo Gaivota, Ilusões. Muito, gosto muito do Richard Bach, e Mas eu fiz lá, Unicamp, fiz Engenharia Elétrica. De 1988 a 92, formei no final de 92 E eu fui, mas eu já me formei sabendo que engenharia elétrica não era o meu caminho Ou seja, meu autoconhecimento não foi muito bem desenvolvido aí quando eu estava na faculdade E aí, dois anos depois, eu desisti e fui dar aula particular de informática Word, Excel, PowerPoint e eu confesso que eu comecei a gostar muito de dar aula particular. E eu gostava de dar aula quando estava na faculdade, eu era monitor de geometria analítica. Eu fui monitor na Escola Técnica Federal da Bahia. Eu sou um japonês baiano, morei na em Salvador até os 19 anos, quando eu vim fazer, quando eu fui estudar na Unicamp. E E aí em 96, eu 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 dava aulas particulares de informática, mas eu estava já começando a navegar na internet. Foi quando eu descobri a internet, em 1996. Eu fazia. eu estudava pós-graduação na faculdade de Getúlio Vargas de administração e eu conheci uma palestra de programação neurolinguística com a Débora Appelman, lembro até hoje, lá na Lapa, no Alto da Lapa, eu fui lá na palestra, e eu lembro que foi a primeira vez que eu conheci a Programação Neurolinguística. E aí, para encurtar uma história mais longa, eu fiz o curso Practitioner, que é uma formação de mais de 100 horas de curso. E aí depois em 97, eu fiz o meu primeiro site, o treinamento.com para divulgar minhas aulas particulares de informática e aí, em 98 eu abri minha produtora de sites Artweb Internet Solutions e eu fiz o curso de formação é, Master Practitioner, em 98 e aí eu já era formado em PNL, aí a gente fica imaginando e se? E se eu tivesse me dedicado a trabalhar na área de desenvolvimento humano? Mas a vida não é feita de e se, né? A vida é feita de e se eu fizer alguma coisa agora para mudar o futuro? Mas, curiosamente, desde essa época eu já havia me formado em neurolinguística, mas eu me deslumbrei com o mundo da internet, achei que ia ficar rico e mais uma vez aprendi uma lição. Quando a gente se deslumbra muito, quando a gente abre, é, assim, os olhos se abrem muito e o que nos atrai for o dinheiro, há grandes chances daquilo não dar certo. Porque a gente vive uma sociedade que a gente foi aculturado a valorizar quem tem sucesso é quem tem dinheiro, quem tem sucesso é quem tem um grande cargo numa empresa. Se ele, se ele for o presidente de uma empresa O diretor, nossa, ele deve ser o cara bom E a gente criou algumas armadilhas Porque ao mesmo tempo a gente fala que as empresas Sugam as pessoas Que você trabalha como orqueaholic E quanto mais você sobe, mais você trabalha E menos vida você tem Então é um paradoxo Valorizar a pessoa que está num cargo Que o, a vida dela é sugada Enfim então, foi nessa época que eu me formei e eu me desilumbrei com a internet. Em 2000, 2001, eu tive a chance de abrir uma agência de comunicação digital, Tomate Comunicação Digital, na Berrini. Chegamos a ter mais de 15 funcionários e eu fui, fui alimentando esse ego, esse ego inflado de falar, nossa, eu trabalho no marketing digital, trabalho de 7 às 10 da noite, mas o que aconteceu na prática foi que a empresa se dissolveu depois veio uma fase chamada estouro da bolha que foi quando aquele auge da internet que era uma, um, um, uma ilusão caiu como um castelo de cartas e aí caiu junto todo mundo que estava ali se iludindo e aí eu saí em 2002 apenas com o notebook da empresa e abri, eu lembro até hoje eu pensei, poxa, eu vou abrir uma, uma empresa de consultoria em marketing digital. Consultoria pressupõe confiança. E confiança, poxa, eu poderia procurar uma palavra, aí eu pensei em inglês, aí trust, aí eu achei muito, muito chato, trust. E eu não ia encontrar nenhum domínio na internet, trust.com.br. E eu não gostei de usar inglês. Aí eu pensei no Esperanto, que é uma língua universal, fui no Google, já tinha Google naquela época, já tinha, mas não era tão é, um negócio que as pessoas estavam dando grande foco ainda. E aí eu pesquisei e descobri a palavra confit com K, só que era confit sem o E no final. E aí eu resolvi colocar o E e virou confit.com.br, que... Eu fui ver na numerologia eu vi que dava 1 um. E o pouco que eu conheço de numerologia é uma coisa meio única Meio inovadora, meio original Mas ao mesmo tempo, o número 1 um também traz algumas coisas negativas De, se eu não me engano, arrogância, orgulho e De você ter é, o perigo do ego estar dominando Se eu tivesse um pouquinho desse conhecimento hoje, eu poderia usar melhor esse nome mas enfim, a Convide aos pouquinhos foi crescendo. Em 2004 eu comecei a trabalhar com marketing no Google e ao mesmo tempo eu trabalhei na Telefônica. Eu fiquei um ano e quatro meses e implantei uma intranet na Telefônica Pequenas Empresas, porque justamente nessa época minha esposa ficou doente, ficou quase um ano de licença saúde. E aí eu tive que dar uma acalmada no espírito empreendedor em paralelo eu tocava um pouco dos projetos, mas eu fui mais devagar com a minha consultoria digital. Aí tudo deu certo e eu saí da telefônica, implantei a intranet voltei ao mundo digital. Em 2007 eu fiz um curso chamado Leader Training. E na minha arrogância eu achei que seria mais um complemento na minha vida, mais um curso para agregar um pouco e eu tomei um grande tapa na cara porque foi o curso que me fez sarar do perfeccionismo. Ah, eu vinha preparando um curso de marketing no Google há muito tempo e aí eu, numa dinâmica, eu percebi o quanto eu deixava o perfeccionismo me travar. E o pai interno, o julgamento é, desse pai crítico aqui na minha cabeça não deixava eu fazer as coisas. E aí chama Leader Training no meu site marcioocabe.com.br e vocês podem ver o meu depoimento. E aí foi quando nasceu a área de cursos e treinamentos da Confid, que durante muitos anos veio se destacando e chegou a ser uma, um nome conhecido aí no mercado digital. Mais 50 pessoas passaram pela Confid. E aí foi 2007 quando eu lancei isso, mas eu vim ainda nessa pegada de, do ego, de querer as coisas pelo dinheiro, de trabalhar pelo dinheiro e pelo ego. E 2008, 2009, foi passando o tempo e eu escravo das minhas, dessas empresas. Até que em 2008, a gente estava com a Elementa, que hoje a gente retomou, como um novo projeto de empreendedorismo digital, a Elementa, que já tinha nascido em 2004 para ser um, uma vitrine, uma agência digital diferente, é, surgiu a oportunidade de se unir com uma outra, uma outra agência de um grande empresário brasileiro chamado Jimmy Sigler, ele é fundador da Proxys Contact Center. O Jimmy Sigler é um grande mentor, uma pessoa incrível e que hoje eu me arrependo de não ter ouvido mais e falado menos. Mas, enfim, tudo na vida são ciclos. É, e quando juntou as duas agências, eu também percebi não senti muita firmeza e eu resolvi sair daquela, daquela iniciativa e continuei como consultoria independente. Voltei para a E mas as coisas não estavam indo tão legal em 2011, 2012 ali, eu já estava descontente em 2013, mas em 2011 teve um marco, foi quando eu descobri o Prezi. Aliás, o próprio Jimmy Sigler foi quem me incentivou a investir e aprender o Prezi. Quem não conhece o Prezi, por favor, visitem o site prezi.com. É uma ferramenta incrível para fazer apresentações, e eu lembro até hoje eu estava numa reunião com o Jimmy Siegler, e ele não estava entendendo o que eu queria explicar para ele porque eu estava usando um mapa mental é, que eu também gosto mas não era o, uma reunião para mostrar mapa mental eu deveria ter preparado melhor as ideias e aí o Jimmy falou para eu parar um pouquinho e assistir uma apresentação que foi feita em preze por uma pessoa e era uma apresentação que eu fui passando, passando dava zoom, voltava e ele perguntou, você entendeu o que essa pessoa quis passar? Eu falei, entendi, super bacana o projeto. E aí ele falou, é, legal, ela não está aqui, eu estou entendendo o que ela quer passar. Você está do meu lado, eu não estou entendendo. Aquilo foi um soco no estômago. E uma outra frase do próprio Jimmy Sigler é, é, a gente só aprende quando fica indignado. Eu fiquei muito indignado. E eu lembro até hoje que a próxima segunda era uma segunda-feira de carnaval. E aí minha família foi para o sítio do tio da minha esposa, em Itupeva. E eu fiquei de segunda-feira de 9 da manhã até às 10 da noite e eu aprendi a usar o Prezi. E aí a partir disso eu comecei a fazer os cursos de técnicas de apresentações de alto impacto com preze Prezi. E aí foi indo, foi caminhando, foi sendo interessante, fazendo em vários lugares... É, ministrei curso Ah, nessa época eu conheci até a SOAP Eu fui visitar a SOAP Conheci o Johnny Galvão Que depois saiu da SOAP A SOAP é uma das maiores agências de apresentações do mundo É a sigla de State of Art Presentation E o Johnny Galvão, alguns anos depois Ele saiu e abriu a empresa The Plot Company Focada em Storytelling Mas 2011 2012, 2013 e eu descobri, eu abri a Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais. Abri a sbap.com.br que também está sendo retomada de um jeito diferente. Se você gosta de apresentações, gostaria de ser um empreendedor nessa área de apresentações, entre em contato que vai ter novidades. E deixa eu passar até meu WhatsApp já, é 11 994801777 vai ter muita novidade em várias áreas mas enfim, aí eu lancei a SBAP abri com o meu amigo Geraldo Lacerda que é um grande designer e o Guilherme Criscoolo Guilherme Criscuolo ele veio a se tornar um dos maiores designers prezi do mundo hoje mas durante os primeiros anos a gente até foi sócio mas a SBAP não decolou como eu imaginava é, eu tenho uma vantagem e uma desvantagem. Ao mesmo tempo que eu faço acontecer, eu preciso de alguém um pouco mais de planejamento para ajudar, para equilibrar essa, esse ímpeto de fazer as coisas. Mas foi muito bacana. Em 2013, eu conheci a fórmula de lançamento. Não cheguei a comprar o curso do Érico Rocha, mas conheci, fiquei empolgado. Achei que ia poder fazer um lançamento de curso de preze. E uma das lições que eu aprendi... É que eu deveria ter focado no que o público quer. E não no que eu acho que ele quer. Mas enfim, tem sido uma aventura legal. Em 2015... Aconteceu um episódio muito interessante. Eu já estava meio descontente com o marketing digital. Que eu já estava cansado. As apresentações que não decolavam ainda... Apesar de já ter feito treinamento em Brasília, em, várias, em vários lugares, mas não tinha uma receita regular. E isso estava incomodando, já tinha vivido alguns momentos de dívida, de pedir emprestado dinheiro para os amigos. E aí, ah, e uma coisa, só para eu quase que eu ia esquecendo, em 2014 foi quando nasceu a ideia da Academia Confid para ser uma rede de ensino e aprendizagem baseada em quatro pilares, é, educação, autoconhecimento, vida digital e apresentações, que são pilares que eu já vinha estudando e hoje estão muito mais sólidos. Eu tenho projetos muito fortes em cada um desses quatro pilares. Mas aí essa ideia, 2014 a 2016, eu fiz encontros ali no, num espaço chamado ITIL, que é Instituto de Terapia Integrada e Oriental, fica na Vila Mariana, em São Paulo. É, o, o pessoal, é, o ADEMI, cedeu durante um tempo é, o espaço, muito bacana. Mas, enfim, eu sempre acreditei nessa coisa de criar redes de aprendizagem, mas eu ainda estava começando ali. E foi quando eu assisti a palestra da Lala Denzelin, no TED Jardins, O Poder de um Sorriso. Foi em 2014 que eu conheci a Lala Conheci o Helder Kamei Da Psicologia Positiva Foi muito, muito legal O TED Jardins Fenomenal Acho que o Murilo Gant também fez O palestra no TED Jardins Mas vamos lá gente, em 2015 Aconteceu um episódio muito importante é, Já vinha nessa pegada De estar um pouco descontente E querendo entrar na educação Porque em 2015 em 2013, eu conheci a Escola com Asas e conheci a Sabrina de Campos, que era um projeto, e descobri a palavra desescolarização, isso em 2013. E em 2015, eu participei de um evento chamado é, edu edu4 me edu4.me, que era um, uma competição de projetos inovadores em educação. E para contar uma história longa, curta, eu fui no evento, que eram três dias de evento. e um dia do evento tinham oito painéis com quatro grandes especialistas de educação. Ou seja, ao todo, 32 especialistas em educação a gente ouviu na quinta-feira. E aí na sexta e no sábado foram dois dias de imersão para a gente criar um projeto inovador. E das 25 ideias apresentadas, 8 foram finalistas, a minha era uma delas, é, que inicialmente eu chamei de Academia Confid, e ao longo do evento a gente transformou em Confid Geeks. E acabei sendo o vencedor desse evento com a ideia da Escola Online de Programação e Robótica. Você pode visitar o site confide.education e vai ver o pitch vencedor lá em 2015. E eram cinco jurados e eles foram unânimes em eleger essa ideia como a melhor. E o que aconteceu foi que eu não tive nenhuma premiação em dinheiro para eu poder investir mais tempo no projeto, mas eu acabou sendo uma formação, eu me envolvi completamente na área de educação, principalmente descobrindo o conceito da educação maker, que é a educação do faça você mesmo. Então a coisa foi vindo, 2016, 2017 foi quando realmente eu falei, caramba, venci o evento, não, não consegui implantar o projeto ainda, é, o marketing digital já não me traz satisfação, apresentações ainda não, e uma, novidade, uma coisa importante, em 2015, foi quando eu fiz o curso do Roberto Shinyashiki de palestras e o curso da Expo Premium de palestrantes. E aí foi quando eu me tornei palestrante profissional e comecei minha carreira de palestrante. Então, em 2017, ainda não tinha nenhuma nada muito sólido e eu decidi uma coisa. Eu falei, caramba... É, eu falo a frase, descubra o que faria de graça o resto da vida e depois dê um jeito de ganhar dinheiro com isso que é do Deepak Chopra do livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso eu falo isso em toda a palestra, mas eu eu mesmo nunca parei para responder e aí quando eu parei para refletir, me veio uma intuição que era o origami e aí eu decidi que eu ia investir no origami e depois eu comecei a fazer eventos é, de fazer montar uma mesa de origami nos eventos que me chamavam. Aí eu fui parar na Maker Fest, no Engenho Maker, que foi o primeiro lugar que eu fiz uma, uma mesa de origami. E eu fui fazendo, fui evoluindo, fui evoluindo, até que em 2019 eu fiz o primeiro evento grande no Sesc Paulista. Foram seis tardes incríveis de origami, basta vocês pesquisarem Sesc Paulista Origami vocês vão ver como foi bacana isso foi em 2019 mas 2018 eu fui convidado para particip participar das gravações de um programa da Discovery chamado Batalha Makers Brasil apresentado pelo Marcelo Tais e aí foi uma surpresa porque a gente gravou todo o programa em agosto de 2018 e para dar um pouquinho de spoiler, foi veiculado em 2019. E aí, na primeira prova do programa, eu fiz uma cadeira. Era para fazer uma cadeira. E eu, um dia antes do Marcelo Tais anunciar a primeira prova do programa, eu levei duas cadeiras de origami dobradas no papel e falei para os meus amigos. Pessoal, eu acho que a primeira prova vai ser fazer uma cadeira ou uma mesa, mas eu acho que vai ser uma cadeira. E no dia seguinte, Marcelo Tais anuncia a prova da cadeira. E aí vocês podem pesquisar e me mandam o um WhatsApp, que eu mando o link da prova, que eu não posso deixar público, mas para os amigos eu mando. E aí eu fiz uma cadeira de madeira que era de origami, porque ela dobrava e desdobrava. Enfim, foi divertido, mas eu não ganhei o, o, a competição, mas conheci muita gente, muita gente me conheceu pelo programa e despertou de vez esse espírito maker tanto é que as provas é, uma das atividades que eu fiz no Sesc Paulista foi um banco de madeira de origami então procura aí banco de madeira de origami e vocês vão ver a prova do, do origami lá no Sesc da Avenida Paulista e, então foi muito, muito legal e aí iniciou a minha jornada dentro do origami só que aí veio o, a pandemia, em 2020, janeiro de 2020, eu fiz Sesc Campinas, foi muito bacana, Sesc Campinas, e aí veio a pandemia, eu perdi mais de 10 mil reais em contrato no Sesc, lá na, que estava agendado para fazer em abril, e aí eu a pandemia e eu tava também já numa carreira de palestrante muito legal mas a pandemia zerou o origami zerou as palestras e eu tive que me reinventar mais uma vez em direção à área digital mas gente eu tô contando isso para dizer o seguinte a pandemia ainda é um desafio para todos para o mundo inteiro mas ela também ao mesmo tempo está mostrando para a gente que a gente tinha muita coisa que não estava muito certo, por exemplo palestra e SESC é legal, mas eu dependia de ser contratado eu dependia de uma empresa me contratar para uma palestra eu dependia do SESC me contratar e agora a gente pode acessar qualquer pessoa do mundo então eu me reinventei estou me direcionando de novo para o digital de uma forma muito mais organizada, vou transformar o origami.club em um grande portal de origami no mundo e eu lancei a campanha de financiamento coletivo do origami Club basta vocês acessarem origami.club barra campanha, então a gente está, estou muito animado porque não é só origami, eu também decidi, estou concentrando é, toda a minha experiência, todo o meu know-how em marketing digital, apresentações, em vídeos. Já cheguei a um milhão de visualizações no YouTube, no meu canal pessoal. E mais de quase dois milhões no canal da SBAP. E chegando a 10 mil inscritos no meu canal. Então, toda essa experiência em palestras, em orientar é, projetos de startups... Tudo isso entra nas mentorias que você pode conhecer no mentoria.club. Então, tudo a gente precisa criar um site especial. E eu já ia me esquecendo de falar que no final, no meio do caminho, eu descobri o Ikigai. O Ikigai, que é a razão de viver segundo os japoneses. Eu também transformei o Ikigai em negócio e um site, naturalmente, que é o jornadaikigai.com. E o convite é que quem trabalha com desenvolvimento humano participe desse site, jornadaikigai.com, também como colaborador. Em 2019, a gente fez uma Jornada Ikigai muito maravilhosa, que terminou com dança circular, foi uma coisa muito emocionante. E a gente não conseguiu fazer a segunda edição ainda. Então, está na hora de nascer aí uma segunda edição, eu cheguei a fazer no final de 2019 a formação no Ikigai Brasil com Eduardo Almeida e o Rafael Takei dois grandes feras do Ikigai no Brasil então é isso aí pessoal conto a minha história aqui voltando da Moca até o Butantan aqui em São Paulo e é para mostrar como é incrível as possibilidades da gente gerar conteúdo aqui no podcast também e qual é o convite que eu faço gente, é reinventem-se sigam a sua intuição, tenham coragem de seguir sua intuição, alocar um tempo para criar algo que realmente seja seu, mas que esse seu não seja só seu, seja o nosso, seja algo do coletivo. Então é isso aí, pessoal. Acompanhe o meu, o meu Instagram, arroba Márcio acompanhe o meu canal do YouTube que está indo muito bacana e vamos junto. Boa noite, boa tarde ou bom dia, não importa onde a gente esteja. Um abraço e até mais.